0: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересно. И сегодня у меня в гостях Илья Авербух. Советский российский фигурист, заслуженный мастер спорта, награжден орденом дружбы, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании. Все это лишнее, потому что это просто легендарный
1: Илья Авербух. Здрасте. Здрасте, что легендарный. Здесь что... пока еще не легендарный.
0: Слушайте, знаете, я читала очень много ваших интервью, и мне показалось, что вы везде как-то вот так вот четко разделяете свою спортивную жизнь и потом режиссерскую. Это
1: так? Да, абсолютно. Это два диаметральных человека. И то, что я в спорте, конечно, где- где-то многого добился вместе с Ириной Лобачевой, под руководством Натальи Леничук, Геннадия Карпоносова. В этом очень много заслуги и Иры, и тренера. Наверное, я считаю, даже меньше моей заслуги, потому что я не любил тренироваться. я ну, лентяй, да, что ли? Ну, в общем, по накатанной шел. но ну, есть разное, наверное, это если бы я сейчас сказал, я лентяй, это выглядело бы как Но это да, то неправда. Это выглядело бы кокетство, наверное. Нет, я просто, ну, я не люблю физические нагрузки, я не люблю физические упражнения, изнуряющие упражнения. А спорт, это в первую очередь. Говорит
0: спо- призер Олимпийских игр.
1: Ну, когда ты с детства этим занимаешься, ты понимаешь, что ты уже бежишь. Ты уже бежишь по, по этой дистанции. Я же не там в 20 лет вдруг решил заниматься и стал там бешено тренироваться. Ты с детства тренируешься. Ты привыкаешь к этим нагрузкам. Ты привыкаешь к этому, к этому распорядку дня, в котором 6 часов принадлежит тренировкам, Потом 8 часов. И я как раз как изнутри, я понимаю, что со стороны, когда смотришь на спортсменов, это, конечно, такие герои. Но, в общем-то, они герои по накатанной дороге, и мы герои по накатанной дороге. То есть ты идешь с детства, тебя тренируют быть вот таким героем. Просто важно, чтобы в начале дороги твои родители, наверное, все-таки где-то не проявили малодушие. Важно, чтобы тебе повезло с тем видом спорта, если мы говорим про спорт, который тебя отдали. Просто вот он ложится на тебя, он координационно тебе подходит эмоционально. И важно, чтобы ну вот какие-то вещи, которые возникают уже. А в юношеском возрасте, который начинает отвлекать, там, не знаю, различные вещи, не повлияли на то, чтобы ты сказал, все, я заканчиваю, я начинаю заниматься чем-то другим.
0: Вот для меня всегда... Вопрос, о котором я думаю, что люди, которые с раннего детства, там, с трех-четырех лет, как фигурному катанием, подчинены вот этому режиму дня, этой нагрузке. ведь это на самом деле такая работа да, с утра до ночи. И вдруг, когда они уходят из спорта, это все заканчивается. Но у вас же не было вот обычного детства, да, ваше не было там плавного перехода из школьной, там относительно беззаботной жизни во взрослую, да, в какого-то вот такого постепенному вы ответственности У вас сразу была ответственность, можно сказать, там практически по рождению, и вдруг потом все заканчивается, и вы оказываетесь в другом, не очень знакомом вам мире. Ведь так же получается? А,
1: ну, в принципе, да. Но как уже миллионы проходили? раз рассказано про эту историю, про тяжелые спортивные судьбы, как им тяжело адаптироваться после спорта. Вот ваша
0: личная всегда... история какая? Да, а я всегда поступ...
1: говорю о том, что, естественно, есть плюсы и есть минусы, но, в общем... Спорт, если ты добился результата, все дальше идет от тебя. Потому что спорт тебе дает в любом случае очень хороший трамплин для следующего проявления в твоей жизни. Если, конечно, ты считаешь и есть это главная ошибка многих а спортсменов, что они вот столько там пахали вот это вот разговоры за столом, трудились, на родину страдали, а теперь им все должны. Вот если ты занимаешь позицию, что тебе должны, должно государство, должны. Mm-hmm. Болельщики должны все за кого-то так, в общем, выступал. А на самом деле ты выступал в первую очередь за самого себя. И, конечно, за страну, но ты хотел повесить себе медаль на шею. И здесь надо просто быть максимально честным самим собой. Если ты честен сам собой, то ты понимаешь, что дальше надо также же пахать, дальше надо идти. У тебя есть возможность, у тебя есть трамплин, у тебя есть известность, к тебе все очень доброжелательно, Потому что наша страна, ну, я думаю, что ну, практически в каждой стране, но я отвечаю за нашу страну, к спортсменам очень требование отношения. И
0: Первые пару лет, а, пока не забыли.
1: Ну, нет, нет, неправда, неправда. Как раз вот я не чувствую, я всегда чувствую, что есть это. Конечно, что значит забыли? Конечно, уже появляются новые чемпионы, но все равно к спортсменам у нас трепетные отношения, поэтому мы их так часто в Думу выбираем, потому что мы не слушаем что они говорят. Ну, он чемпион, давайте будем за него голосовать. Мы всегда готовы пригласить, и, в общем, это, это приятно, это заслуженно, потому что, конечно, спортсмен большую часть своей жизни отдает спорту в юности, и ему достаточно сложно адаптироваться. Но, возвращаясь к своей истории, я как раз абсолютно понимал, что мне никто ничего не должен, никто, и, как вот вы сейчас говорите, что это на пару лет, я понимал, что та известность, которая пришла благодаря не золото, но серебро Олимпиады. А у нас, кстати, любят э, тех, кого немножко обидели.
0: Ну, вы были красивые пары, что говорить. Знаете, есть чемпионы, которых не любят, Чемпионат
1: мира, а мы выиграли с Ириной. В общем, я понимал, что это нужно, можно сказать, монетизировать. Я не говорю, что, в принципе, может, сейчас не совсем правильное слово, не капитализировать, наверное, правильно. Чем капитал, может быть, не обязательно финансовый, потому что, конечно, что там можно капитализировать? а именно набрать те связи, тот интерес, потому что, конечно, пока ты на волне, с тобой многие хотят познакомиться, тебе многие обещают какую-то поддержку и так далее. Потом, конечно, все это превращается в бла-бла, и 90% этих обещаний растворяются, как вода в песке, но ты еще раз должен сам знать, что... Твоя медаль – это твоя медаль, которая пусть радует тебя дома, висит, и она ты ей всегда можешь гордиться, никто тебя не отнимет. Но это не медаль, которая будет тебя дальше кормить, обеспечивать твою семью и финансово, и обеспечивать тебя работой. Я это понимал с первой секунды. В принципе, когда катался и не строил никаких иллюзий, возможно, поэтому переход мой из спортивной жизни в жизнь иную был просто радостью для меня, потому что я ожидал уже несколько лет, когда закончится спорт и когда я смогу себя реализовать.
0: А кто вам помогал?
1: Вот первые, первые месяцы года, кто помогал вам в этой новой жизни себя начать реализовывать? Кто пообещал и не слился потом? Ну, наверное, если говорить так о советах и, и о финансовой помощи, это мой большой друг, это Михаил Куснирович который в в 2002 году впервые вошел в олимпийское движение и экипировал нас своей замечательной формой. Сейчас э, можно спокойно говорить уже, ведь не в качестве рекламы, потому что Миша уже последнюю Олимпиаду вышел. Не знаю, дай бог ему вернуться, потому что мы были, конечно, самыми красивыми. Но так или иначе, э, Михаил, когда я вернулся в Россию, а, ну, оставив мне телефон, а мы жили последние 8 лет и тренировались в Соединенных Штатах Америки с Ириной. И когда я завершил свою карьеру, я первое, что сказал, мы возвращаемся в Россию. Это не было...
0: Ирина согласилась? А, для нее было легкое решение?
1: Да. да. Не было тогда никаких проблем. Но я еще раз не хочу говорить, что это было какое-то патриотическое решение, что только я буду на родине, вот это все а наносное, это все неправда. Национальное а, Это было понимание, что здесь... В дома у себя, с людьми, которые меня слышат, с которыми я говорю на одном языке. Мои амбиции быть больше, чем тренером-подкатчиком, который тренирует на катке, невозможны. То есть невозможно было бы мне никогда организовать такое ледовое шоу в Соединенных Штатах Америки. Невозможно было бы стать продюсером такого телевизионного проекта, который у меня получился. не потому что. Нет, это
0: вы сейчас говорите. Тогда да. вы еще этого не знали, что вас Нет, будет первый знал, канал. Нет, я знал. жил 8 лет
1: будет. в Америке. Я знал все прекрасно про эту замечательную страну. Я ее очень люблю и мне очень комфортно. Вы были было. уверены,
0: что так Но будет я успешно, я понимаю,
1: Очень. Ну просто каждому свое. Ну вот вот есть свои американские прекрасные спортсмены у которых гораздо друг ну, другая история это все в книжках для всех равные возможности это не, совсем не так и тебе отводится то положение которого которое есть вот ты спортсмен ты можешь дальше идти вот пожалуйста возможно если бы я там бросил все пошел бы учиться и все может быть но я абсолютно понимал что путь к самореализации в моей стране в России для меня гора... открыт гораздо больше
0: а кроме Куснировича, кто был рядом? И какие были первые проекты, которые вы уже сейчас расцениваете как суперпрофессиональные? Вот,
1: ну, э, честно говоря, конечно, образовалась команда, но она впоследствии образовалась. Я не могу сказать, что кто-то прямо вот сразу был рядом. Я, можно сказать, как лягушонок в этой в кувшине разбивал молоко, превращая его в масло. Я организовал некие ледовые шоу, который... Сейчас, конечно, мы вспоминаем с улыбкой, но у них был особый драйв. Я не начинал с города Москва, как некоторые мои коллеги. Мы первый тур начали по Сибири. Это был Новосибирск, Кемерово, Омск, еще ряд городов замечательного Кузнецк, где нас потрясающе принимала публика, где финансовая модель пока не работала в тот момент. Но это были очень светлые такие прям воспоминания навсегда. Это рождение моего проекта. Тогда же впервые и сразу со мной начали выступать те ребята, которые, которыми вот мы недавно отметили 15-летие уже совместной истории, а еще и в действующими спортсменами тогда многие были. Такими, как Таня Навка, Роман Костомаров, например, Маша Петров, Леша Тихонов, Максим Ставицкий. Все тогда еще катались в любителях и поехали мы в этот тур, и это было большим-большим событием. Но рождением меня как продюсера и уже организатора я считаю, что, конечно, это шоу все-таки в Москве, которое состоялось вместе, и навсегда на спортивной арене, вот где как раз меня и финансово в том числе поддержал а Миша. И оно тогда состоялось, это был такой момент, когда впервые, сейчас так кажется Странно, но лужники были переполнены. А действительно, впервые сейчас фигурное катание находится в топе. Сейчас много его показываю. Сейчас все-все-все по-другому. Но вот э, в мою бытность э, чемпионатов России это были абсолютно пустые трибуны, на которых сидели мамы, папы, бабушки и дедушки. И, в общем-то, интерес фигурного катания такой и был. И э, несколько попыток сделать ледовое шоу, в том числе и моих коллег, были неудачными. Зритель не шел, не, не получалось эта история. Это абсолютно честно. А Потом получилось, и дальше, конечно, я поймал кураж. И Это, это и очень долгий разговор и очень короткий, но, в общем, все, все пошло как на какой-то волне.
0: А вот как вы думаете, что было драйвером чего? То, что стал вдруг возвращаться интерес к фигурному катанию, наши спортсмены стали успешнее выступать, трибуны стали заполняться, и это потащило ледовое шоу наверх? Или наоборот, вот эти ледовые шоу с этой тактикой объезда регионов и не столичных городов вдруг вернули, в том числе, интерес к спортивному фигурному катанию.
1: Я думаю, что если мы говорим, что первичнее яйцо или курица, то всегда могут быть споры. Я считаю, что, конечно, в первую очередь все равно первичен спорт. И после 2002 года это такая была переломная Олимпиада. Она была тоже очень скандальной, если кто-то вспомнит, особенно в фигурном катании. Мы на той Олимпиаде, во-первых, выиграли очень мало медалей в Слуд Лейк-Сити. Это когда Слуцкая? Это когда Слуцкая, да, должна была выиграть, Среди заняла второе игра, место. Да. И когда было две медали, одна была у Елены Бережной, Антона угу. Сихрулидзе, потом был Безумный скандал, еще одно золото дали канадскому да, Это вообще впервые в истории. И больше не было с тех пор. А, такого, ну, я думаю, никогда и не будет. Угу. В общем, это такое, первая такая политическая история, когда при этом а, мы почувствовали, в общем, защиту и любовь страны. После этого началась вся подъема, все равно мы выступили достаточно успешно, оно дало результат. После этого в 2006 году было триумфальнейшее выступление наших ребят. Олимпиаду выиграли в мужском одиночном катании Женя Плющенко, в танцах Татьяна Навка и Роман Костомаров, в парном катании Татьяна Татьмяина и Максим Маринин. То есть у нас три золота из четырех возможных и бронза опять Ирины Слуцкой. И на фоне этого грандиозного успеха появляется еще и телевизионный проект который, конечно, представил ребят уже совсем в другом ключе. И как людей, в первую очередь, и их характер, и их артистизм совсем другой мы при, получился. И, конечно, что здесь первичней? Никогда бы телепроект не выстрелил, если бы в нем не выступало такое созвездие олимпийских чемпионов. А, но и без телевизионного проекта, возможно, такой дикой популярности, которая пришла именно к вот этому золотой когорте, чемпионов Турина, она бы и не пришла. Поэтому здесь одно дополняет другого. Но если в сухом остатке, то все-таки в первую очередь надо выиграть и стать чемпионом, а потом все остальные шоу.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Сколько сегодня у вас спортсменов более или менее постоянно задействованы только ваших шоу?
1: Ну, сначала мои проекты складывались как... Я я старался как можно больше приглашать различных спортсменов, но потом я понял, что мне очень важно работать именно с теми людьми, на которых я могу положиться, потому что и положиться и творчески, и человечески, с кем не органично, потому что, конечно, мне стало тесно в рамках только ледовых шоу, где шоу-дивертисменты все выступают, я стал создавать спектакли, открыл эту нишу, который сейчас опять же было, начали все работать. Да. В общем, на самом деле прорубал и также туровые движением пытались сделать. Прорубая это окно, и вот сейчас такой спектаклевая история. Это сейчас, в общем, в России, наверное, хедлайнер абсолютно по ледовым проектам, контентам, а именно театральным спектаклем на различные вкусы и для детей, и для взрослых. И, в общем, а ледовая индустрия, она так прям пошла вперед, и слава богу, и Поэтому я состав участников, ребят, которые работают со мной, он так выкрестовался, И это вот ребята, с которыми, в общем-то, я и начинал всю свою дорогу, как я уже говорил. Давайте а, их перечислим. А, это, ну, это, конечно, Алексей Ягудин, это Роман Костомаров. Вот несколько лет назад Татьяна Навка начала делать свои проекты, Ушла. но мы по-прежнему общаемся. И когда пересекаемся, работаем вместе, как, например, Таня с Ромой выступали в моем шоу «15 лет успеха» То есть недавно. Вы
0: относитесь
1: к этим Нет, ну, Отч- она от... уже как вышла, вышла из-под крыла. Да? но ну, мы с Таней по-прежнему, еще раз говорю, общаемся, хорошо дружим. Но 12 лет мы работали вместе. Это пара Татьяна Навка и Роман Костомаров. Сейчас Рома выступает с Оксаной Домниной. Опять же, Оксана Домнина и Максим Шабалин влились в мой коллектив. и тоже очень долгие годы мы вместе. Там же... И чемпионы мира Европы Мария Петрова, Алексей Тихонов, которых мы, я очень люблю, и их любит очень страна. Маша, Лёша, вот радость наша. Альбена Денкова и Максим Ставицкий, чемпионы мира, двукратные чемпионы мира в танцах, на льду. От и Болгарии, также, давайте. Да, напомним. от Болгарии. Сразу завершив свою карьеру, вошли в мой коллектив и ни разу за эти 15 лет нигде вы в других шоу не выступали.
0: Смотрите, вы работодатель на самом деле, да, такой постоянный и гарантированный для целой когорты великих спортсменов.
1: Ну, в общем, да, конечно. Это такое же, да, это большое. Они индустрия. могли бы стать
0: тренерами, успешными предпринимателями все стопроцентно.
1: Нет, конечно. А... Вы, вы
0: их не лишили тем самым тренерской судьбы счастливой,
1: как вы думаете? Нет, точно нет. Просто работает такая немножко жестковатая, такая форма. Но с другой стороны, конечно, понимая, что я хочу, чтобы люди работали всегда я работал с теми, с кем это был единый коллектив. Соответственно, я вешаю на себя большой груз ответственности с тем, чтобы обеспечивать их работой на весь год. То есть, предлагая ледовое шоу, предлагая большую загрузку, потому что, конечно, экономически выгоднее работать точечно, например, только в новогодний период, когда действительно это очень востребовано. А потом все разбежались, ну, куда вас пригласили, там вы катаетесь, везде какие-то по миру возникают шоу, потом опять собрались. А вы прям 12 месяцев в да, году. Мы работаем, да, мы работаем, у меня очень большой, большие летние проекты, уже шесть лет я работаю в Сочи, на протяжении трех с половиной, иногда четырех месяцев мы работаем, это очень успешно, никто в это не верил, это абсолютное такое российское ноу-хау, мы работаем в Литовом Творце Айсберг, и в этом году также продолжаем работать, и всех приглашаю на возвращение легендарного спектакля, здесь, можно сказать, легендарного Кармен, и зрительский интерес колоссальный, только что прошли с огромным успехом его гастроли в Санкт-Петербурге. В этом же году мы открываем, вот совсем уже недавно, и у вас практически делаю анонс, совсем скоро мы будем выступать в Крыму спектаклем Ромео и Джульетта, и это вообще абсолютное такое прорыв стены, потому что мы там буквально строим ледовый каток. И, а где, а, в, каком, в городе Это его? в городе Ялта будет проходить. И, в общем, я думаю, что это будет огромным событием. Сразу пять олимпийских чемпионов приезжают в Крым. Это Алексей Ягудин, это Таня Татьмейна и Максим Маринин, это Катя Боброва и Дима Соловьев. Плеяда замечательных Вахом Рванидзе, чемпион мира, а также Максим Шабалин, Яна Хохлова. В общем, это будет просто ферические выступления. Ну, я говорю, что... То есть мы разрастаемся, конечно, но в среднем, если вернуться к статистике, порядка 120-130, ну, 140-140 шоу в год ребята получают. То есть, грубо говоря, каждый второй день идет работа. Понятно, что иногда бывает, как нового елки. Там и два, и три спектакля в день, поэтому. Но в среднем получается, что если все разбросать, конечно, все мечтают попасть в мой коллектив, потому что такой объем работы никто не может на данный момент предоставить спортсменам.
0: А вы считаете всерьез конкурентами те шоу, которые делают ваши коллеги Татьяна Навка, Евгений Плющенко, или все-таки это немножечко разные вещи? Или это разный уровень совсем? Ну, по-честному.
1: Ну, во-первых, это некорректно мне говорить об уровне. Это, ну, прям... Но ниша это одна. Да, это одна ниша. Но, слушайте, у нас... А сколько у нас театров в Москве? У нас есть МХАТ, есть угу. Таганка, есть линком, есть э, большое количество, есть большой театр, есть при этом театр мирович. Артистов вы делите а, друг с, а, друг с а, другом. А, Переходите, ну, я думаю, если лицу? возвращаться, то, конечно, наверное, у Таганки есть э, конкуренция с линком, но есть, есть за зрителей за то, чтобы просто. Но в итоге это вся конкуренция к чему? Чтобы у тебя был зрительный зал. В этом самое главное суть. Не чтобы ты был один в поле а чтобы ты сохранил своего зрителя. Значит, для того, чтобы сохранить своего зрителя, ты должен поднимать качество проекта, качество всего, что ты делаешь. Соответственно, от этого выигрывает зритель. А кто если у нас у всех сейчас есть зритель, значит, нас хватает того качества, за которым идет зритель. Поэтому я желаю, в общем, действительно всем удачи, потому что это очень сложный бизнес. Он требует колоссальной, колоссальной работы в плане финансирования поддержки. И все это непросто. Я, еще раз говорю, я отношусь с большим уважением ко всем, и не вправе, никогда не буду критиковать или хвалить, выделять там свои проекты от других. Это не дипломатия, это просто этика. Она должна присутствовать этика, у
0: этика и мудрость. Смотрите, вот если продолжать аналогию параллели с театром, да, в любом театре, в музыкальном или драматическом, есть первый состав, да, есть там кардебалет, или есть там третий, четвертый состав, и кушать подано. Вы набираете к себе звезд. То есть вы вообще не оставляете себе, как режиссеру-руководителю, пространство для маневра. То есть вы должны всех этих звезд обеспечить равнозвездными ролями. Или как это у вас происходит? Вот есть такая вот
1: та ревность, которая в артистических коллективах происходит, что
0: моя главная
1: роль. Ну, э, конечно, это большая головная боль э, для меня всегда, потому что, когда я делал спектакли, ну, самые знаковые мои спектакли — это «Кармен» и «Роман Жилета», то, конечно, для меня очень важно, чтобы каждый из чемпионов был э, на той партии, в которой он чувствует свою самодостаточность, он чувствует, что он не на задних ролях, что он не для кого-то, потому что даже какие бы деньги ты не платил и даже убедив себя, там, на какое-то время свое эго куда это убрать, я могу сказать честно, чемпионы, они все равно все остаются чемпионы. Угу. И я не знаю, вот на 90% уверен, что для многих фигуристов, практически для всех, все равно ту роль, которую он исполняет, будет важной. Если роль интереснее, он готов потерять финансовом. И никакими деньгами ты не закроешь эту грусть, от не У-у-у. того, что у тебя не, там, не такая роль, о которой бы ты мечтал, поэтому как разруливаешь я я, ну, я я очень много работаю над сценарием, конечно сценарий я, мы пишем сценаристом, но Алексеем Шнайдерману огромное спасибо, но практически каждую сцену я переписываю с ним много много раз, потому что я за этой сценой вижу уже номер кто будет его исполнять, и подыскиваю героя. И таким образом, ну вот если мы возьмем там, спектакль Ромео и Джульетта, да, все понимают, что есть главный герой Ромео Джульетта. Но для меня было очень важно создать весь мир вокруг Ромео Джульетты, поэтому и появляется отдельный очень красивый номер родителей Ромео Капулетти, да, который исполняет Маргарита Драбяцкая и Повелос Сванагас. и они ведут свою линию... Родители Джульетты, извините. Родители Джульетты Капулетти, конечно. Вот, и они ведут свою линию и ведут свою партию. Родители Монтеки, они у Шекспира вообще там вскользь написано, что просто есть два клана Мантеки и Капулетти, но про Монтеки вообще очень мало что известно. Но я веду эту партию тоже. исполнитель Альбенденко, Максим Ставицкий. Тут же появляется Меркутсо, тут же появляется Тибаль, Роман Костомаров против Алексея Ягудина, и у них дуэль на шпагах. И все находят свое место. Но для меня это очень важно, чтобы не просто вот Меркутсо, он там где-то есть, у него появляется своя партия, он говорит с нами и говорит таким философским языком, что очень важно. И Таким образом формируется история. Роль монаха отца Лоренцо играет блестящий Алексей Тихонов. Он у нас не просто фигурист, он пошел по актерской он среде. Он драматический
0: актер настоящий. Да, и конечно.
1: поэтому я ему, единственному, кому вот мы попробовали такой эксперимент с Лешей провести, он говорит, со говорит, играет на льду, выстук, катается и при этом играет. Ведет за собой целую партию. Мы вообще смотрим спектакль глазами отца лоренца Таким образом, это не просто монах, который там где-то вот на втором плане потом мы узнаем, вот он, к нему пришла Джульетта и попросила решение, это страшное решение, вопроса а он мучается от того, имел ли он право дать, э, играть в эти игры э, с Господом. В общем, я ставлю очень много вопросов, это очень большая работа проводится. Я на примере Ромео Джульетта, я показал и как для меня важно, чтобы каждый этот пазл сложился. Поэтому другой подход, это подход не одноразовый, это подход, позволяющий нам показывать спектакли более там трехсот раз получать даже да, театральные премии, но не за премию мы работаем.
0: А вы их а за спортсмены за или артисты?
1: У нас очень сложная история, потому что я всегда хочу, чтобы то, что там говорите в спектакле Кармен или Ромео Джулетто, чтобы мы говорили слово «спектакль». Но так или иначе, даже я иногда сваливаюсь на слово «шоу», и все равно у всех есть штамп «это ледовое шоу», и никуда ты от этого ледового шоу не денешься. И мы, конечно, все в бывшем спортсмены, и фраза звучит приблизительно так: "Вы такие замечательные спортсмены, прям уже настоящие артисты". Все-таки вот есть такая уничижительная история, но, видимо, она уже, ну, ее не деться, потому что В общем, жанр наш, он такой, тоже такой межжанровый, если так можно сказать. Есть цирковое, немножко цирка, потому что все равно есть трюк, але оп, вот он выброс, там вот он прыжок, а вот есть некая драматургия, и здесь надо держать баланс. Ну, я нашел это решение в том, чтобы, да, зритель хочет прыжок. Зритель хочет поддержку. Моя задача как режиссера, моя задача как постановщика и как и сценариста в том числе, чтобы этот прыжок был нужен в эту секунду, чтобы он не был прыжком ради прыжка, потому что надо тут попрыгать, тут показать, чтобы этот трюк был органичен. В общем, мне пока кажется, что это у меня получается, но конечно, все не стоит на месте, и все вокруг движется, и мне хочется себя самореализовывать в различных ипостасях, например, для меня большим вызовом было стать режиссером-постановщиком церемонии открытия и закрытия Универсиады в Красноярске.
0: Мне кажется, вы вообще увлеклись, да, вот этим а, жанром? Это да, же уникальный, единственный, да. а не только
1: Красноярского. N- нет, мне нравится этот жанр, действительно, он такой сложный в плане того, что он ты организационный очень, очень, сложный, о, очень да? ограничен, но ну, в общем ограничен в возможностях, но при этом. М- Вот когда... Чем больше ограничений, тем больше может что-то родиться такое интересное. Да, уже есть большой опыт. То есть, ну, все-таки церемония открытия и закрытия универсиады, это, наверное, самый самый большой вызов для меня, который был, потому что это все было организовано моей продюсерской компанией. Это действительно ну, колоссальная работа. Мы полтора года готовили эту церемонию, и задействовано огромное количество ресурсов. Что у вас
0: было самое сложное и неожиданное в этом?
1: В этой ну самое сложное, в общем-то, это то, что, во-первых, высочайшая планка, да. И, конечно, мы не можем сейчас никто, даже сейчас дотянуться до Олимпиады в Сочи. Это фантастическое открытие. Прекрасное было открытие Универсиады в Казани. Еще ряд чемпионатов, которые были открыты очень ярко. То есть мы уже в этом он, очень высок, высокая планка. И, в общем-то, при этом сам рассказ, он, в общем-то, в нем есть свои штампы, да. Мы должны рассказать о стране, мы должны сказать, к теме... на ну, церемония настроится по определенным законам все равно. Она не может вдруг вести какой-то совершенно рассказ там про звездные войны, я не знаю, из кинофильма или там какие-то появятся какие-то футуристические фигуры. Все равно мы говорим, если мы говорим про Красноярск, значит, мы говорим про Сибирь. И вот как рассказать это все языком уже, ну вот, чтобы был понятен уже и современному поколению, чтобы мы не потеряли те опоры, чтобы это было интересно всем, чтобы вот где найти вот эту грань, вот этот правильный темпоритом, когда ты говоришь, о, это клише, о, это штамп, о, это здорово, ребята подошли, так легко смотрелось, вроде тем же языком рассказать еще раз одну и ту же историю, это очень сложная задача.
0: Плюс мне еще кажется, что в таких церемониях идет такое соревнование технологии инноваций. Да, вот конечно, что-то такое должно быть.
1: Это абсолютно. Негативно. И, конечно, когда идет э, все в лайфе, все идет в прямом эфире, и ты понимаешь, что заложник этой огромной махины, уже которая от тебя не зависит. Я имею в все эти технологии, когда все это работает, все это должно подружиться. В общем, действительно, это огромное, это, это колоссальный стресс, потому что ты ничего не исправишь, если вдруг машина подведет. Ну, это. Ну, с этим... Это, То это, есть это, вам это, нужен это просто адреналин? Нужен вам, может ну, в общем, просто. наверное, в общем, <с наверное да. Ну, и также уже завершая тему церемонии За спиной была и церемония Чемпионата мира по хоккею, я открывал его в Москве, и, конечно, чемпионат мира по футболу. Это большое счастье, что меня взяли в команду уже Посоединился на, на таком заключительном этапе. Креативный продюсер и мой большой друг Феликс Михайлов создавал всю эту церемонию и пригласил меня вот на последний этап стать ее режиссером. И это тоже был очень большой, очень большой опыт, такой совместной работы в большой команде.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Давайте поговорим про ваши телевизионные проекты. Потому что, конечно же, мне кажется, массовый зритель вас в основном знает по телевизионным проектам, ну, просто математически.
1: Ну, да, математически мы считали, что 12 сезонов суммарно было телевизионных проектов. Какие-то были очень долгие, там, до 8 месяцев было. Но в основном это в среднем там, 4-5 месяцев э, сезон телевизионного проекта. Таким образом, если из 12, ну, вот, делить по, почти пополам, ну, плюс-минус мы посчитали 6 месяцев, то есть 6 лет безостановочно шли каждый раз в неделю мои телепроекты. Причем это не только проекты со льдом, связанные. Ну, хотя, конечно, в первую очередь со льдом. Это первый проект был самый... Звезды на льду. Потом появились ледниковые периоды. Также был проект «Лед и пламень», когда мы танцевали и на полу, и на льду. Также был проект «Кубок профессионалов», когда ребята без звезд селебрити сами выступали, меняясь Партнерами создавались сумасшедшие образы. Это был также проект командных турниров. Был проект Танцуй на Первом канале, в котором это уже без льда были современные танцы. Делал я проекты «Болеро», Очень интересные, кстати, ну, и сейчас проект. Сейчас дети, да, в котором танцевали мы с большими с балеринами Большого Животеатра. Михайловского театра. Mm-hmm. Это уникальный тоже танцевальный проект. И последние два сезона телевизионный проект Дети на льду. Вот хочу
0: много лет этот вопрос вам задать. Вы как не стекаете? Это откуда у вас вот это вот все каждую неделю, когда все нормальные люди должны были уже выгореть и стякнуть? Кто вам это все поставляет? Подгоняет? Откуда это берется? Я сам
1: боюсь этого. Это как определенное вдохновение. Вы абсолютно правы. Действительно, уже страшно идти на лед, потому что для меня самое страшное — это повторы. Ты понимаешь, что все равно где-то ты уже все равно повторяешься. Но когда что-то рождается еще и новое уже после того, сколько сделано, действительно, это так впечатляет. Но вообще, конечно, для меня очень важна музыка, и я стараюсь найти какую-то новую грань музыкальности. Ну какая-то технология у вас уже есть. Какая-то технология.
0: Я сейчас должен придумать четыре номера. Что, что вы делаете?
1: вам нужно придумать четыре ну, номера. Самое сложное — это найти музыку. да То есть ты берешь... Во-первых, ты смотришь на подопечного. Ты уже это
0: имеет значение. Очень да? важно.
1: Mm-hmm. Ну, это, это отличительная история. Ну, кстати, не все так делают. Многие просто берут уже идти и ее как mm-hmm. бы отдают. Иногда ложится, иногда нет. Для меня очень важно. Я должен чувствовать человека, для которого я ставлю. Маленький человек, большой человек, так или иначе. Mm-hmm. Взрослый человек это первое. По его темпоритму, по его возможностям, которые я уже понимаю, я подбираю стараюсь подобрать музыку. Иногда даже в противовес его возможности, может быть, чтобы развить, например, как в детском проекте, потому что, в первую очередь, главное, чтобы дети развивались. Когда появляется музыка, тогда я начинаю долго-долго слушать, и рождаются образы. Рождается какая-то идея, так или иначе, она отметается, мы, мы советуемся. Очень много образов рождает вот Лена Масленникова. Но вот дальше, когда уже есть идея, я знаю рассказ, то я уже иду на лед и начинаю языком хореографии рассказывать ту историю, которую то есть
0: сначала Мы сюжет, придумали. а потом элементы. Или вы придумываете элементы нет, и нет, нет, сначала сюжет.
1: Я не это это то, что не очень нравится всем, работая со мной в ледниковом периоде, что у меня абсолютный стоп, пока я не отвечу себе, что я делаю. То есть зачастую ребятам можно ставить просто красивый танец под красивую музыку, а потом оправдать эти все движения какой-то идеей, которая пришла. Такое, такая технология тоже бывает. Но у меня, Я пытался несколько раз работать с такой технологией, но у меня прям вот не получается. Я просто не понимаю, у меня не льется хореография, я не понимаю, что делать. То есть искать движение ради движения, если оно не выражает какую-то идею рассказа. Поэтому, почему я говорю, не, не очень любит, потому что я очень торможу процесс постановки. Все хотят, чтобы быстрее поставил накатывать, mm. а я не могу начать ставить, пока не придумали А все идеи. это кто?
0: Это спортсмены? Ну, это вот, я мод...
1: говорю, про, ну, допустим, пара в ледниковом периоде. Mm. Да, конечно. А кто руководители? Кто вот так госприемка или
0: совет в телевизионных шоу, которые говорят, ну, это вот хорошо, а это вот
1: так себе, Илья Диславович? Тут вы не очень правы. Ну, и нет.
0: Абсолютно свободно.
1: Нет, не такой, нет у нас никакой госприемки. Mm-hmm. Конечно, я, э, как продюсер этого проекта, могу себе позволить, но это в крайнем случае, там, дать ребятам какой-то совет там, или так далее. Но я стараюсь никогда этого не делать, потому что так получается, что я же тоже с ними как бы и соревнуюсь. И, в общем, это все равно соревнование, пусть оно такое очень условное оно происходит. Нет, у нас нет госприемки, у нас есть приемка одна: это э, рейтинги и цифры, и они сами нас э, отталкивают к тем или иным результатам, но точно нет какого-то, что я вот сделал там программу, потом пошел ее согласовал, этого нет, но хотя я, конечно, нахожусь в монтажке, и после эпизодов я еду, в... после того, как мы сняли эпизод, я нахожусь в... на монтаже и программы, и... и мы ее никому не сдаем, она уходит в прямой эфир, ее просматривает генеральный продюсер Александр Файфман, обязательно, генеральный продюсер Первого канала, первый заместитель Константина Твоевича Эрста. Ну, ни разу не было за все 12 лет, чтобы какие-то были тайковые, замечания.
0: А претензии по поводу вылетевших пар?
1: Ну, это всегда все живое. Это живая энергия. Она должна быть. В общем, когда все входят в проект, они знают правила игры, знают, что это будет происходить. Конечно, всегда вообще субъективный вид спорта. Всегда все ищут какие-то там происки или еще что-то ищут. Но я достаточно философски отношусь, хотя иногда... Зачастую очень жалко, когда уходит кто-то из проекта, потому что вот я работаю по такому принципу. Вот Я как бы ни катался человек, какая бы парня была, вот эти три часа, которые мы ставим, номеры накатываем, для меня вы лучше всех. Нет никого лучше, чем вы. Я думаю, что именно поэтому, в общем, в 99% ребят, которые были в проекте, мы все остались большими друзьями, по-разному их сложили судьбы именно в проекте, но все выходят... Из проекта с таким легким сердцем, с ощущением, что это было не зря, что это был хороший эксперимент в их жизни. Это обогатило и нас, и их. Меня это просто сделало режиссером. И я благодарен каждому из участников, а их более ста за все эти годы было звезд селебрити. Так что, ребят, спасибо всем большое.
0: Это мы говорим о взрослых. Вот когда появились дети, да, вот эти два года, когда мы видим детей, Где-то все таки немножко другая история. Это, я так понимаю, что все действующие спортсмены, да, наша какая-то олимпийская надежда. Это что? Это смотр какой-то этих детей? Это соревнования школ или это в чистом виде шоу?
1: Вы знаете, для меня было очень важно, когда я задумывала этот проект, я хочу сказать, что это абсолютно проект... Российский, то есть аналогов, аналогов лет, ему так. не существует, это наш такой формат. Вы знаете, не просто все давалось, то есть всем кажется, странно, что все просто. Во-первых, меня, ну, изнутри мучило, что уже достаточно много проектов с детьми, да. И, в общем, поэтому я всегда отмечал. мне была идея, я говорил: нет, потому что, ну, уже действительно прекрасные проекты, там и синяя птица, и лучше всех, и. Голос, голос, дети. дети. Ну, то есть прекрасные проекты, где, ну, в общем, дети везде, да? Где дети страдают, конечно. Ну, они страдают, они радуются, они... но я хотел найти отличие, и как, как мне удалось с собой договориться по этому проекту, что в нашем проекте, во-первых, дети... Мы не просто показываем талантливого ребенка, говорим, какой он замечательный. И вот так мы, он попадает на такие, как бы такие эксклюзивные сборы, если так есть, спортивным языком. Mm. И за время проекта он именно обучается чему-то новому. Как и,
0: спортсмен. И, уже. Да,
1: Как спортсмен. И проект ему дает, уверен, дает для развития его спортивной карьеры. То есть это не проект ради того, чтобы мы. Собрали сливки, с показав талантового ребенка, телевидение сняло сливки. Вот мы uh-huh. его вам показали, ребенок себя показал, все довольны. Это идет большая работа на протяжении этих нескольких месяцев. И тогда я за этот проект взялся. И вторая составляющая почему еще дети настолько профессиональны. Я бы хотел, чтобы сейчас очень многие занимаются фигурным катанием, а многие отдают своих детей заниматься, чтобы немножко вот эта жизнь чуть-чуть очень относительно была приоткрыта. Вот нас даже какой-то момент даже критиковали, и это. Там, понимаю, почему так жестко с детьми. Вот угу, и так говорите, и дети, как это можно, это может быть травма. Но это явно диван, на диване мы рассуждаем. Вы даже себе не, не представляете, насколько жестко с детьми общаются, происходит это все внутри, в процессе, когда идут соревнования. Каждую неделю происходят отборы, каждую неделю происходит соревнования. Они находятся. И мы находились также. У нас интервью наш с вами, разговор наш с вами начался. Сто, что сказал, что мы с детства находимся в этой мясоруб Рубки. И она закаляет, она оставляет тех, кто готов ее выдержать, а тех, кто не готов, они идут заниматься и развиваться в других направлениях. Поэтому это тоже была и остается важной задачей телепроекта, его такая некая жесткость и объективность. И я вот здесь очень сильно благодарен Татьяне Тарасовой, которая, конечно, всегда всем хочется быть очень добрыми, пушистыми и только хвалить, и лелеем лить. Она берет на себя вот эту смелость, зная, что, возможно, какая-то критика, вот таких лжекритиков критиков потому да, что быть добрым и добреньким — это две разные вещи.
0: А вы договариваетесь заранее, что вот это вот ты покритикуешь, а вот этого уже не будем передавливать, а это вот мы сделали на пуп? Нет,
1: нет. Татьяна Анатольевна абсолютно не зависит. Нет человека, который может вообще оказать хоть какое-то давление на Татьяну Тарасу. С ней невозможно не договориться. Она, у нее абсолютно свое. Она, конечно, вот если мы говорили о легендах, вот это действительно легенда. Это человек, которым должна, банально говорит гордиться страна, которую должна ценить страна, которым должны оказывать всестороннюю поддержку и почести, потому что это действительно тот тот столб, на котором стоит российская, прошлом советское российское фигурное катание. Мы опираемся на таких людей, как Тарасова, Москвина, Мишин. Скучаете по спорту? Нет, я не скучаю по Но спорту. Но вы же иногда ставите. Вы медведеву поставили короткую программу. Нет, скучать по спорту – это скучать по самому себе. Как спорте. вот я вы... одел конечки и вышел писать. Я не скучаю по спорту. Но мне очень интересно работать в спорте с любителями. Я действительно уже достаточно много сделал программ, с которыми ребята и выигрывали, и проигрывали. Но... Конечно, одни из самых удачных — это работа и с Юлией Лепницкой, программа «Список Шеннельдера», и работа с Женей Медведевой на протяжении вот этого четырехлетия. Два года, когда она выигрывала, она выигрывала все программы а с моими программами. В олимпийский сезон моя была только короткая программа а произвольно Женя взяла другую. В этом году мы снова сотрудничаем с Женей Медведевой, и я сделал ей короткую программу. Очень надеюсь, что она поможет Жене просто вот уже получать огромное удовольствие на льду, она большая чемпионка. В общем, мне интересно работать в спорте с спортсменами. Я надеюсь, что программа, которые я делаю, им помогают.
0: Почему сейчас так много, или это может быть субъективное ощущение, скандалов и нервозности вокруг фигурного катания? Вот то, чего ведь раньше не было так, во всяком, ну, такой вот пенный сверху.
1: Ну, это такое... Лучше так, чем если про фигурное катание не говорят или вспоминают на раз в 4 года, когда идет Олимпиада. Я больше боюсь, что все подустанут от пены и перестанут обсуждать. А лучше обсуждать. Это всегда популяризирует вид спорта. Ну, многие специалисты, конечно, на это все улыбаются, улыбаюсь и я. И я думаю, что если убрать все лишнее, то это хорошо.
0: Ваш сын Мартин занимается фигурным катанием?
1: Нет, он не занимается фигурным катанием. Он увлекся скейтбордом, и он катается на скете ему это очень нравится. Но в этом году у нас, конечно, сейчас вот лето было все подчинено Ог, мы сдавали, у нас такие первые в жизни экзамены были. Я доволен, он, в общем, в основном получил везде четверки, он такой большой молодец. Ну, он прям профессионально занимается? Ну, Это молодой вид спорта, который, в общем, позволяет, в отличие от фигурного катания, даже если ты занялся им там не так рано, наверстать упущенное и, в общем, выступать на больших соревнованиях. Он такой гораздо более демократичен. Но в этом году, или в том году, не помню, в общем, он стал недавно совсем олимпийским видом спорта, поэтому конечно, интерес есть, но мы таких олимпийских высот не ставим. Мне нравится, что он увлечен, что ему нравится брать новые высоты в виде трюков, разучивать их. Самое главное что у нас была эта история оторваться от айпада, оторваться от компьютера, от гаджетов и начать жить реальной жизнью. Неужели вам удалось? Ну вот благодаря тому, что он сам нашел свой скейт, благодаря тому, что я не давлю, но при этом все время рядом, мы с Мартином живем вместе, вдвоем, уже несколько лет, и, в общем, мы так наладили такие отцовско-товарищеские отношения, друзья, в общем, больше, наверное, даже, чем наставник, Хотя, конечно, я все равно наставник. Я ждал. Но вот мы сейчас в хорошем. И, конечно, впереди самый сложный возраст. Сейчас вот он 15, сейчас начнется самоопределение. Какие-то свои там взгляды. Но будем а акку- когда
0: аккуратно... Вы... Когда Вести. вы уезжаете, он с кем остается?
1: Ну, он остается с... В принципе, он уже достаточно самостоятельный и может оставаться один. Он е- и зачастую ездит со мной. Когда это получается, он остается с бабушками. А, в общем, ну, у него есть с кем остаться. А ну. когда он
0: ездит с вами, он как-то заинтересовывается
1: тем, что вы делаете? Приглядывается? Ну... Последнее время немножко. Но, в общем, он принимает это уже так как данность, но сказать, что вот он там мечтает тоже стать продюсером чего-нибудь, пока нет.
0: Здорово. Друзья, у меня в гостях был совершенно изумительный Илья Вербух, советский российский фигурист, заслуженный мастер спорта, предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф фигурном катании, основатель, генеральный директор своей продюсерской компании. Ну, в общем, человек, о котором мы знаем много и видим плоды его трудов и по телевизору, и на различных стадионах и аренах. Илья Авербух.
1: Спасибо. Спасибо всем. Удачи.
0: Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.